0: Bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Estamos na segunda temporada, onde vos trazemos convidados especiais em todos os episódios para podermos abordar temas mais diversificados e alguns até disruptivos.
0: Posto isto, hoje temos o JB Martins e a Susana Loureiro para explorar connosco a temática da dobragem e da legendagem. Sejam muito
2: bem-vindos ao
0: nosso podcast, JB e Susana, como estão hoje?
3: Tudo, Olá, bem por aqui? tudo bem?
2: Aqui estou com este sol à espera da chuva e pronto, está é tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite.
3: Sim, obrigado pelo convite. Eu tenho a janela do quarto fechada, por isso não sei se está, se está a chover ou não.
0: Mas... Se calhar não vale a pena abrir mesmo, não é?
3: Não, acho que não vale okay. a
0: pena. Antes de entrarmos no nosso tema, eu vou-vos só pedir que falem um bocadinho sobre aquilo que fazem, um, a razão também pela qual nós vos convidámos, vou-te pedir que fales um bocadinho do Cineblog também, JB, e depois passamos à Susana e ao trabalho dela e, e ao que ela faz profissionalmente, pode ser?
3: Ok, então uh, começo eu, o Cineblog foi um projeto que eu fiz há coisa de 17 anos, primeiro começou como um blog, obviamente há 17 anos não havia esta facilidade em fazer vídeo, uh, onde eu criticava filmes, falava de trailers, esse género de coisas que se fazia normalmente na altura. Uh, entretanto, a coisa evoluiu há dois anos para um canal do YouTube Eu passei do blog escrito para um canal do YouTube uh, Onde também falo de filmes, uh, falo de cinema, de séries, basicamente de cultura, de cultura pop Tento focar-me na, na questão portuguesa, porque é uma coisa que acho que não se fala muito na, na internet Vocês quando procuram uma coisa no YouTube encontram basicamente sobre tudo o que é filmes e séries americanas Mas conteúdo português, sobre cultura portuguesa não há muito então eu tenho tentado ir por aí E basicamente é isso, comecei o Cineblog há dois anos E posso aqui dizer que se não fosse a Suzana Provavelmente não teria começado o Cineblog eh, versão YouTube Não sei se tens noção disso, Suzana, mas, <risos> mas é verdade não,
2: mas obrigada <risos> Houve um
0: empurrãozinho,
2: portanto
3: Foi, 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 é verdade, foi um, foi um empurrãozinho
2: Eu adoro os vídeos do Cineblog, por isso ainda bem que, que pude dar. Muito, muito obrigado <risos>
3: Confesso que quando te entrevistei na altura para falar sobre o Rick and Morty, eu não sabia o que é que havia de fazer com aquele áudio. <risos> isso só surgiu depois a ideia. Ah, então talvez, talvez vou usar isto para fazer um vídeo e, e pronto. E foi e foi aí que nasceu o cineblog versão vídeo, esta nova vida. E pronto, basicamente é isso. E agora estou aqui para ser entrevistado por vocês.
0: <risos> Olha, então vou, vou aproveitar a ponte, tens falado a Susana e tens mencionado precisamente o vídeo um dos vídeos que nos levou a entrar em contato com vocês uh, Susana, fala um bocadinho sobre sobre o teu trabalho, sobre o que tu fazes e se quiseres também podes mencionar esse vídeo que acaba por justificar uh, esta conversa
2: Então, eu sou tratora audiovisual, faço quase só legendagem embora já tenha feito no meu início de carreira alguma dobragem já trabalhei com várias séries, uh, faço tradução, também faço, já fiz algumas revisões, embora eu prefira fazer traduções, uh, e já fiz, assim, algumas séries que, que me deram depois este gabarito, <risos> que, que depois foi apanhado por várias pessoas, uh, nomeadamente o, o Rick and Marty, que é uma das séries que eu mais me orgulho e que eu trabalho desde a segunda temporada. E desde então que que as pessoas querem sempre ouvir falar mais sobre tradução e legendagem eu, eu acho que devi isso ao JB e eu <risos> fico mesmo agradecida porque acho que desde então que, que vejo mais pessoas interessadas em perceber este mundo e eu adoro poder falar sobre isto e tentar dizer às pessoas o que porque é que funciona aqui porque acho que muita gente não tem muito bem a ideia e é isso, já trabalhei no Rick and Morty também trabalhei no, no Black Mirror Uh, já é tanta coisa eu, faço, eu gosto muito de fazer animação sobretudo de, de adultos por isso eu, já, eu tenho um bingo que é fazer basicamente pelo menos um episódio de cada grande série de animação e já fiz já fiz Simpsons, já fiz American Dead Rick and Morty, já fiz South Park que foi um prazer enorme <risos> um, e, é, é, é um estilo que eu gosto muito porque dá muito pela criatividade e é uma coisa que eu adoro que é poder ver ali uma, uma solução alucinante que o público goste e, e pronto, é isso que eu sou
0: <risos> Boa
2: então, se vocês não
0: se importam e já mencionámos aqui várias vezes e eu já mencionei que aquilo que, que nos levou até vocês foi, foram precisamente uh, dois vídeos que estão no canal do, do JB no Cineblog um deles contigo, Susana, e o outro uhum. sobre a história da dobragem e a razão pela qual em Portugal não é muito comum uhum. haver dobragem e hum, é curioso que hoje em dia achamos que a dobragem é uma coisa mais uh, dos países patriotas do que a legendagem, mas parece que na realidade a sua origem não é bem assim. JB, queres explicar um bocadinho essa diferença, porque é que em Portugal nós não somos assim tão fãs ou tão utilizadores da dobragem?
3: Ora, no fundo, como tu disseste, o motivo oficial que ele levou a optar pela legendagem é o mesmo que levou os outros países, não é? como a Espanha, a França, o Brasil, a optar pela dobragem que é uma suposta defesa da cultura nacional. Mas, se esses países preferiram eh, nacionalizar, digamos assim, os conteúdos estrangeiros para proteger a língua nacional e desenvolver de certa forma a indústria cine do cinema lá dos, dos respectivos países, em Portugal a tática foi dificultar eh, o acesso a esses conteúdos estrangeiros. Então, em 1940. 48, se não estou em erro, entrou em vigor uma lei que ficou conhecida como a Lei da Proteção do Cinema Português que basicamente proibia a dobragem com o pretexto de estar a defender a genuinidade era o que lá estava no, no artigo, a genuinidade do cinema português Ora bem, como estávamos num país onde cerca de 50% da população era analfabeta isso significava que metade da população era incapaz de ler as legendas e isso afastava, afastava essa, essa parcela considerável da população do cinema estrangeiro nomeadamente do que vinha dos Estados Unidos Portanto, a única opção, diz, diz
0: Ia-te só perguntar no seguimento daquilo que estás hum. a dizer Se achas que a legendagem foi uma tática de impedir qualquer cinema Sim. de entrar qualquer cinema estrangeiro de entrar no nosso país?
3: Sim, acho <risos> Não sei se oficialmente foi, não é? Mas tendo em Sim. conta o, uh, as ferramentas que o Estado Novo usava Acho que faz todo o sentido e, e, foi, e foi bem sucedido so, Teve, foi um um, um efeito secundário que até foi bom a longo prazo mas na altura acho que sim Que foi, foi essa a, a razão
1: E efe, o efeito secundário positivo Qual é que foi? Ah, Foram as pessoas mais, mais capazes
3: Sim, mais capazes para, de perceber. obrigá
1: las a las O inglês <risos> também
3: <risos> uma... Sim, capaz de perceber uh, o, o inglês sobretudo E
1: também há outro efeito secundário positivo Quer dizer, eu sei que isto é uma questão de hábito E que se nós vivêssemos num país Onde tudo era dobrado Mas eu Desde que fui a Espanha de férias E ouvi o AUS a falar em espanhol ah, Aquilo é estranho não imagino Tipo o AUS a fazer falar em português também Não
3: sim. Sim, claro. é... Aliás, não
1: temos isso na nossa cultura é estranho
3: é, 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 existem, existem casos de pessoas que sempre viveram em França não é? Imigrantes e que acham que o Brad Pitt é, é francês Por exemplo, ah, isso, isso acontece Pessoas mais velhas sobretudo Pronto Lá está, a única opção era o cinema português Porque não conseguiam aceder ao cinema estrangeiro Ou pelo menos conseguiam aceder Mas não conseguiam compreender O que o tornava inútil E o cinema português era uma ferramenta de propaganda do Estado Novo Basicamente foi isso
1: E essa tática explica hoje em dia que já não faz sentido não é? Até porque já temos um acesso completamente diferente Fora das salas de cinema Ou a produtos internacionais Mas isso também explica porque é que só se dobra Os filmes para as crianças
3: sim, sim. O que é curioso porque apesar de Da democracia ter chegado em 74 só em 93 é que a dobragem foi legalizada Houve aí um hiato, houve umas alterações à lei Mas a coisa nunca chegou a concretizar-se E só em 93 é que começámos a ter dobragem oficial no cinema
1: okay, portanto antes era ilegal
3: Antes era ilegal, ou pelo menos até 74 era ilegal. A partir de 74 entrou aí num hiato que não era bem ilegal, não era bem ilegal mas também não era legal. Porque dependia... Era uma área
1: cinzenta, não sabia bem é, o que é Exatamente, que...
3: porque dependia de um regulamento que nunca, nunca chegou a ser feito.
2: E se calhar também tinha a ver okay. com os custos, não? Porque a dobragem sempre é muito mais cara do que a legendagem, por isso se calhar quando, quando deixou de ser proibido, se calhar eles também pensaram se calhar não vamos apostar já o dinheiro nisto e tal, vamos lá ter calma. As pessoas já estão se habituadas a...
3: É, se, calhar, uhum. se calhar foi sim
2: uhum. é um conjunto muito mais de talentos envolvidos, mais pessoas envolvidas e é por isso que eu acho que o curso sempre foi, eu acho que sempre foi mais elevado antigamente a tradução e, e a legendagem eram muito, muito mais bem remuneradas, também porque era muito menos gente que, que fazia e pois. até às vezes também havia duas pessoas envolvidas antigamente que era uma pessoa que fazia a tradução e outra pessoa é que fazia depois a legendagem se até havia mais uma pessoa a fazer a inserção de, das legendas nos filmes antigamente era aquela era queimada a laser se não estão em erro o mesmo no próprio material da película <risos> Por isso vocês estão a imaginar que aquilo, se uma pessoa mandasse lá uma gralha, esqueçam. Estava lá, ficava. Não havia, não havia tecla de, de backspace que resolvesse o problema, não é? Não, não há control Z ali. <risos>
0: Ora, então já que começámos a falar aqui Um bocadinho da, da legendagem Susana, uhum. se calhar entramos na, na tua área O que é que é isto do, Que nós ouvimos falar no, no vídeo do, do JB Contigo O que é que é isto do processo de transcriação?
2: O processo de transcriação É basicamente uma tradução criativa hum, É um termo que que eu acho que já existe há algum tempo. No entanto, nós na nós, nossa área, na área de tradução, é muito visto ainda pela área do marketing. Por exemplo, nós se tivermos uma marca que lança cá o seu material, eles têm um slogan, o slogan deles vai ser adaptado para o nosso próprio mercado. Ou seja, não é uma tradução literal e é por isso que em marketing se fala muito em transcriação porque tem, tem, tem muito que ver com a, com a cultura de chegada. Em, em tradução, no, nos nossos termos, embora nós também façamos esse tipo de, de adaptação e, de, e tenhamos de, de falar com o público-alvo, ainda não, não costumamos dizer que há transcriação no nosso processo de tradução para, para a legendagem. No entanto, há. Simplesmente não é um termo que seja utilizado, mas é verdade. É, é um processo que envolve muita a criatividade, sobretudo o nosso, ou, por exemplo, a tradução literária também diria que sim.
0: Por acaso achei bastante curioso, na altura em que, em que nós vimos o vídeo, precisamente vocês terem abordado esse tema, porque acho que de uma forma até, chamemos-lhe corriqueiro ou comercial, houve-se muitos espectadores a dizer porque as legendagens têm que ser feitas, a legenda tem que ser igual ao que eles estão a dizer. Um, no sentido de passar exatamente a mesma mensagem, mas é precisamente, uhum. ou pelo menos o entendimento que eu tive, é que é precisamente o processo de transcriação que permite que a mensagem seja passada de igual forma mesmo que não haja tra uhum. tradução à letra, que é um bocadinho diferente daquilo que se calhar ouvimos falar que seria a legendagem perfeita uhum. digamos.
1: Até porque tu tens N sendo casos onde a tradução à letra faz com que aquilo perca, perca o seu sentido, porque são expressões uhum. que são usadas em inglês e que em português Ficam, ficam estranhas, ou porque, por exemplo, é uma rima ou um poema que, que quando tu traduzes, se, se não adaptares, fica de nota escala e qualquer coisa que não, é, não, não, está, não está natural.
2: É, é mesmo isso. Eu acho que muita gente tem aquela ideia da legenda perfeita que é, eles ouvem, eu sou assim e temos de ler, eu sou assim, exatamente. Uh, e as pessoas esquecem-se que que a tradução não é, uma, não é uma tradução aquela palavra tão equivalente e vamos pôr aqui aquele equivalente a uh, voltas nós temos de dar e não só na, na legendagem, ainda temos ainda mais outro passo que é a legendagem envolve parametrização ou seja, uh, aquilo que vocês veem, é, vocês não, não podem ter tudo igual ao que está a ser dito porque primeiro há aqui um fator muito importante que é o fator da velocidade de leitura que é nós não o lemos tão depressa quanto ouvimos, por isso se eu começar a falar assim de nananana e imaginem legendar isto, vocês nunca chegariam <risos> ao final, de, não, vocês não conseguiriam ler, vocês não iam chegar sequer a meio da legenda. Porque o, o espectador, uh, às vezes tem a ver com a idade também, os jovens conseguem ler mais depressa, uh, ou simplesmente estão mais habituados também, sobretudo nos países uh, que têm tradução de legendagem, estamos muito mais habituados a ler e por isso lemos mais depressa. Mas nunca leríamos tipo. Já, eu não sei, imaginem Gilmore Girls tipo, elas falam tão depressa se vocês tivessem tudo o que elas dizem vocês não chegariam nunca a metade do que elas estão a dizer nas legendas a menos que vocês percebam realmente o inglês mas é, é este parâmetro que ninguém tem muito bem noção, além disso também há por exemplo as questões técnicas, por exemplo, há um ecrã limitado, por isso nós não podemos ter frases que continuam pela, pela imensidade normalmente temos o um número de caracteres ou de espaço para escrever aquela frase, por isso às vezes temos de temos de cortar alguma informação que, que não é essencial a essência da tradução para a legendagem é sempre passar a mensagem principal, é passar o que o, que a própria, o próprio público do, do original está, está a sentir, está, está a percepcionar, é aquilo que também as pessoas que estão a ver a versão legendada deviam estar a sentir, por isso não é uma questão de ter lá, não é uma questão de ter muito texto condensado, senão vocês passam metade do tempo a olhar para as legendas e depois nem sequer vêm a ação, tipo se passa um passarinho vocês não vêem porque estão a ler, a ler as legendas. Então acho que é, as pessoas esquecem-se que, que a tradução para, para a legendagem não é só tradução de texto, é também é, é uma tradução de texto que tem de incluir também a imagem. Eu percebo que, que seja confuso para quem percebe muito bem a língua de, de origem estar a ler uma legenda e ah, mas falta aquela parte, ah, mas eles não incluíram aquilo ah, mas não foi bem isto, está aqui uma volta, ele disse que não e aqui está que sim. Porque não é que esteja um erro é que nós temos de dar a volta à frase às vezes, por exemplo, temos de tornar uma, uma interrogativa numa, numa afirmativa porque não, não há maneira, uh, senão tipo, o público não vai, não vai apreciar aquilo. Sim, e muita gente não sem tem dúvida. essa noção. Hum.
3: Ou seja, não basta saberes o idioma para seres um bom tradutor. Não é? hum, às sem vezes, vezes esquecem-se disso. Não é uma questão de idioma, é mesmo uma questão de saber o que é que se está a fazer nesse caso.
2: Uhum, é, exato, há muita gente que acha que consegue traduzir só porque sabe outra língua, normalmente é sempre o inglês, mas há também aqui uma, uma questão cultural que é, por exemplo, perceber se, se um, se, por exemplo, com o inglês, o inglês é sempre you e nós temos no português perceber se aquilo é informal ou formal, por isso não é uma questão de saber a língua, eu sei que o you pode ser os dois, mas eu tenho que tomar a decisão no português de tornar uma frase formal ou informal quando o do contexto e nem toda a gente percebe muito bem como fazer isso.
3: É curioso isso que estás a dizer porque recentemente ando a ver o, finalmente o Succession no, na HBO hum. E aquilo é uma série muito palavrosa em que as, as pessoas falam muito depressa E nota-se uhum. que as legendas não dizem tudo o que eles dizem E é precisamente uhum. para isso, para, porque uhum. não, dá, não dava para meter tudo Pois Tem de haver opções
1: uhum. Mas Exato. Quando, quando se legenda na própria língua
3: onde está a ser falada
1: Normalmente isso já não é um issue, já não acontece Normalmente quando é na língua porque... original já não há essa preocupação de tentar pôr menos palavras do que aquilo que eles dizem, pois não?
2: Há, ah, há. Ah, Continua a haver, porque as limitações técnicas da legendagem continuam presentes. Ok. Se algum dia tentares ver... Eu acho eu acho que o melhor exemplo que eu conheço mesmo é Gilmore Girls. Eu não sei se há em alguma das plataformas está com a legendagem em inglês, mas vão experimentar ver. E vão perceber que mesmo no inglês, que vai estar a transcrever, há ali coisas que vão ser cortadas. Há ali... Um I guess ou algo do género Aquelas, aquelas, aquelas moletas da língua okay, Que vão sim. ser cortadas porque senão vocês nunca Conseguiriam ler as legendas É, é, é impossível, é tecnicamente impossível Para nós uh, conseguirmos ler Uma legenda exatamente como estamos a ouvir Quando às vezes algumas pessoas estão a falar e isso também acontece com a legendagem para estudos normalmente, ou por exemplo, se virem aqueles vídeos no, no YouTube não, mas nas redes sociais agora há muito a questão de, de se legendar os vídeos na própria língua porque muita gente nem sequer ouve vídeos com, com, com som eu nunca vejo, por exemplo aliás, só vejo normalmente vídeos nas redes sociais quando estão legendados e aquelas legendas eu vou acompanhá-las e, e se calhar nem estão a seguir o original mas eu consigo acompanhá-las e se não conseguir acompanhá-las faz-me logo confusão e, e note que não foi feito por uma pessoa que tenha noção de, do público e que as pessoas não, não leem à velocidade da luz, por muito que fosse bom.
0: É curioso ouvir-te a falar disso e, e ter o exemplo prático de como isso acontece frequentemente, sem nós darmos por isso. Uhum. Mais ou uhum. menos, sim. mas sim. Uhum. <risos> um, vocês terão, terão esse conhecimento melhor do que eu ao Raul. Na dobragem isto também acontece? Este tipo de limitações, de, de ter que ter o cuidado da criação... Uh, do discurso que será um discurso diferente daquele que é o original para adaptar àquilo que nós estamos habituados a, a, a lidar em termos da nossa cultura?
2: Ah, sem Eu dúvida. Acho que sim. sim. Sim, sim, sem dúvida. As limitações são diferentes, por exemplo, aqui não temos a questão de velocidade de leitura ou de caracteres por linha ou essas coisas muito técnicas. Temos mais, por exemplo, o movimento labial. Se uma pessoa disser perfect e nós virmos incrível, Testoa, porque o, o movimento Sim. de boca que nós fazemos com o Incrível é diferente do que fazemos com o Perfect. Por isso, normalmente, se vemos um perfect, vamos trazer para o perfeito, mesmo porque a boca se mexe da mesma forma. Uh, hum. E, por exemplo, na, na dobragem também há os casos em que às vezes há uma frase muito curta. Ah, agora não lembro assim nenhum exemplo prático Mas o inglês, por exemplo, tem assim frases muito muito curtas Muito monossilábicas quase E em português não Nós temos uh, sílabas a, a dar com pau Sim. É, Às vezes é difícil estar a encaixar Porque basta um, um, um termo Por exemplo, o termo weekend É, é super pequeno e Em português é fim de semana e estar a encaixar este movimento labial também exige alguma ginástica por parte depois dos, dos autores de dobragem e também do trator que faz a dobragem que, às vezes ou nem sempre, tem de ter esta noção de fazer o mesmo comprimento de fala. Se a fala é I wanna go home, não pode ser vou para casa. Não é não bate muito bem. Acho que aí, para casa faz muita confusão porque, por exemplo, quando é coisas live action... É, é tão estranho, eu estou habituada completamente à legendagem e a dobragem okay. é estranha, claro, e eu não sei como é que alguém consegue encaixar a dobragem em live action porque aquilo é tipo, nota-se lá que a pessoa não está a falar aquilo, como é que é isso <risos> é normal para alguém? Na animação ainda escapa porque as bocas mexem só tipo basicamente a abrir e a puxar, quase. Mas na, no live action, juro, eu já vi, eu já vi e eu fico tipo, ai que horror, como é que é possível alguém achar isto natural? <risos> Mas é hábito. Também é
3: há um, é um caso frequente na animação, que é a tradução uhum. do I don't know, não é traduzido para eu não sei, é traduzido para sei lá eu. Sei. Não uhum. sei muito bem porquê, <risos> deve ser por expressividade <risos> ou alguma coisa do <risos>
2: género se calhar assim, se basicamente
3: calhar. todas as animações da Pixar onde em que alguém diz I don't know é sei lá
2: eu Has <risos> de reparar-se a boca mexe da mesma forma e depois ficas ah então é por isto Eu para casa nunca tinha reparar mas <risos> ou então é a pessoa que gosta mesmo é a pessoa que faz as atrações gosta mesmo do sei lá eu
3: deve <risos> ser
1: É uma indústria relativamente pequena em Portugal a parte da, da dobragem não? É, há menos
2: uh, pessoas a consumir que eu saiba só é feita Nomeadamente para a animação, e depois há mais o lado da, da locução que é feito, por exemplo, para os documentários e não sei o quê, na RTP, na SIC. Hum. Um, também é um, é um bocado semelhante à dobragem, só depois não há aquela questão de estar a ver se a boca bate e tudo mais. É, é melhor porque nós podemos aí, ah, ok, fiz não tenho de estar a preocupar com o que é que eles estão a dizer, é mesmo só traduzir pois quase é, esses o que eles estão a dizer.
1: Sim, assim aí temos a tem, outra liberdade. Mas na, naquilo que estavas a dizer há bocadinho, Susana, uh, da dificuldade <risos> acrescida que é fazer uma, uma excelente dobragem, acham que é mais fácil ter... Uma boa, uma, um bom episódio legendado, bom episódio não a qualidade do episódio, mas sim da, da legenda, uh, ou uma boa do que uma boa dobragem.
2: Hum, ok, pela minha opinião, por acaso eu tenho um, um exemplo excelente para falar disso que é. O Rick and Morty, por exemplo, está legendado, vocês sabem, porque é que eles comentaram para isso. Uh, mas há uns tempos, pai uh, há um ano ou dois, acho que até foi um bocado depois do, do vídeo do JB com a minha entrevista. Uh, houve um grupo de pessoas que lançou um, Uma espécie de Não é meio de paródia, mas tipo um, um Fan-dubbing de, de um episódio do Rick and Morty Não sei se vocês já viram na internet não. Já passei eles, 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 não. Eles, eles, eles dobraram um episódio inteiro E o episódio está dobrado um bocado à, à Dragon Ball <risos> <risos> um, Com aquela liberdade criativa Completamente à maluca e hum, há umas coisas que eu, por acaso, eu, eu vi, eu não sei se vi o episódio inteiro, mas pelo menos vi, vi metade e eu fiquei a ver as opções que eles tinham posto e às vezes eu penso, ah, quem me dera realmente ter conseguido ter mais espaço para incluir esta piada, para, para fazer aquela intuação que às vezes tem piada e que na, na, no texto não dá. E hum, há, essa, há, essa, há essa liberdade na, na dobragem Eu acho que conseguimos às vezes fazer coisas mais criativas Com a dobragem Com a legendagem Temos sempre o privilégio de estar a ver o original Que eu acho que para mim é insubstituível Porque gosto da, daquilo Mas... Eu acho que são dois mundos diferentes eu, eu acho que era capaz de apreciar os dois produtos, por acaso Cada um tem vantagens Nas coisas mais engraçadas, a dobragem dá tanto jeito Dá, dá para fazer músicas e nós podemos rimar nas músicas E nunca nos vai fazer confusão porque não estamos a ouvir o original Nem no, Na legendagem eu tenho muito essa dúvida Se o público gosta mais de ver as coisas a rimar na legenda E dar um bocadinho a volta à tradução Ou se preferem uma tradução mesmo completa de, de significado e eu fico qual é que é a melhor opção aqui há, há, até mesmo os próprios tratores têm dúvidas, eu por exemplo, eu prefiro rimar porque acho que mantém a essência do que se quer fazer ali, mas depois fico sempre na dúvida será que não era melhor manter isto e, e deixar as rimas e manter mesmo o significado, isto é, é tudo um dilema
0: como espectadora posso dizer que eu prefiro que <risos> faças a rima porque Pronto, tem mais obrigada. coerência. Eu, eu, por
3: acaso, tenho dúvidas. Porque as rimas portuguesas, muitas vezes, são muito simples. Uhum. É basicamente virar o, o sujeito uh, com o, o verbo uhum. para, para, para acabar em ar <risos> e depois rimar com alguma coisa.
2: Eu sou culpada porque eu quando, te, quando tenho de fazer rimas e não consigo mesmo fazer uma rima natural, é recorrer aos verbos. Hum. O ar, felizmente, ar, mar, bar, né? então, tudo, está tudo assim pronto. Andar, às vezes... siga. Exato. É. E às vezes Isso... eu, assim, eu, eu passo imenso tempo, às vezes, com músicas a ver aquelas coisas das rimas e tentar ver o que é que rima com esta palavra para tentar encaixar.
3: Nas músicas, há, existem palavras em português que só são usadas precisamente para rimar nas músicas, tipo a palavra quimera que ninguém usa em lado nenhum, mas basicamente 60% do, do hip-hop português tem a palavra quimera.
2: Eu, por acaso, não consegui numa, numa tradução, acho que ia destoar demasiado, mas não, olha, sim. fica a boa dica, se eu precisar de rimar.
3: Olha, quimera, quimera é bom. <risos>
0: Já está te tenho uma pergunta, se calhar uh, vou começar por ti, uh, okay. por já teres passado algum tempo a debruçar-te sobre ambos os temas de um ponto de vista mais imparcial, porque, ao oposto à Susana, não trabalhas com, com a legendagem diretamente. Leis, costumes e cultura à parte, quando é que sentes que poderá fazer mais sentido para ti como espectador a utilização de uma dobragem ou a utilização de uma legendagem para uma melhor experiência uh, audiovisual?
3: Hum. Eu acho que é mesmo é uma questão de... Não, não sei se é assim tão imparcial ou se estou a ser influenciado, mas eu, não, mas eu acho que a animação na animação funciona bem a dobragem, de modo geral funciona muito bem porque a animação é assim um meio super criativo, super flexível e, e não há aquela... no fundo a, a versão original é também ela uma dobragem, não é? Por isso, não, não é uma pessoa que está realmente a falar e que, e, que, uh, e, e que o som tem de bater com o lábio. Nesse caso, eu acho que funciona bastante bem. E há filmes da Disney que eu prefiro mesmo ver a versão dobrada, como uh -huh. a Toy Story. Uhum. -huh. E quer dizer, o exemplo que a Susana trouxe há bocadinho, que
1: acho que toda a gente conhece histórias ou exemplos da dobragem de Dragon Ball Que às vezes metiam <risos> sim, lá coisas culturais sim. portuguesas, sim, algumas piadas, alguns, alguns certos que, que se tornavam, tornavam icónicos e, e aumentavam o, o interesse em ver, em ver aquilo E sim, não tem-se essa questão de ter uma pessoa que está ela mesma a falar e que está-se a dobrar por cima era como dizias, realmente, a própria animação em si já é uma dobragem.
3: Sim, é uma espécie de dobragem. Eu também tenho um vídeo sobre o do Dragon Ball. Caso alguém queira ver, faço aqui uma publicidade sobre a dobragem do Dragon Ball. Um, mas sim, é, mas é isso. A dobragem do Dragon Ball, por exemplo, eu acho que foi uma coisa muito de época, que funcionou na altura, mas agora já não funciona. Completamente aquele ficou... é extremo. É. <risos> e, e ficou provado Quando tentaram fazer a mesma coisa com o Dragon Ball Super A, a mais recente série sim, sim. E as críticas, choviam críticas E Dizem que era um exagero, que era uma palhaçada Não, que já não se adequa E, e é verdade, porque agora o público está uhum. habituado A outro género, tem acesso ao original Mais facilmente, tu em 94 não ias ver O Dragon Ball em japonês, uhum. nunca na vida Quanto muito ias ver em espanhol Porque está aqui ao lado e às vezes Há regiões em Portugal em campanhas melhor os melhores canais espanhóis Do que os portugueses mas, mas sim, agora já não funciona tão bem esse excesso, esse excesso de criatividade na, nas dobragens, acho eu.
2: Eu, como espectadora, concordo. Yeah.
3: É, resumindo, gosto de ver a animação dobrada, não gosto assim tanto de ver uh, as, uh, nem séries nem filmes.
2: Eu concordo completamente. Em, em termos de, de, de espectadora, eu, por exemplo, eu não me lembro de ver filmes da Disney em inglês. E mesmo os novos, eu regra já gosto mais de vê-los na versão dobrada. Às vezes há ali... Não sei, não sei se é nostalgia ou se simplesmente as dobragens são muito bem feitas, a escolha dos autores é bem feita, a escolha da tr a tradução é bem feita e por exemplo eu, eu consigo ainda dizer frases do Idade do Gelo, por exemplo que eu acho que é imensa piada quando ele diz não sei, não falo ventês tipo, aquilo funciona super, <risos> super bem aquilo faz-me rir não, nem sequer, eu nem sequer penso como é que será o original eu penso que aquilo está ótimo, podia ser assim hum. há, há uma versão inglesa inglesa, não sabia está ótimo assim, completamente e concordo que a versão do, do Dragon Ball tenha funcionado naquela época e que seja, seja ao extremo o extremo do, da cadubragem pode chegar e que acho que hoje nunca funcionaria completamente Acredito que, que Acho que tem de mais um equilíbrio Porque as pessoas também têm mais noção se calhar, de como é que é o mundo Sabem que se calhar no Japão ninguém está a falar Sei lá, sobre... Ninguém está a cantar A Água Fria da Ribeira na, no Japão <risos> E então acho que estas pessoas já têm um bocado Isto, isto soa mal na, Agora, neste momento, nós já sentimos que nos soa mal Mas que na altura era, era o fartote E ninguém se preocupava que aquilo Fosse cantar assim aquilo no Japão ou não Aquilo tinha piada e pronto Sim, mas uh, uh, neste momento nós também temos acesso a
0: muito mais opções, quer dizer, somos cada vez mais uh, cidadãos globais portanto, uhum. e isso vê-se com a quantidade de plataformas de streaming que temos, a quantidade de conteúdo disponível que existe de diferentes culturas e línguas, acabamos por estar mais expostos e menos tolerantes a, a, uma, a uma transformação do conteúdo original que vamos vendo, talvez, talvez uhum. seja um bocadinho por aí uhum. uh, Sim. Uh, talvez a dobragem acabe por afetar um bocadinho esse, esse efeito Cultural de uma forma que a legenda protege, vá, uhum. uh, digamos, sim. continuamos a ter acesso, mas a uh, respeitar. Porquê?
3: Mas no fundo, essa, essa globalização que estás a falar também nos torna um bocado arrogantes, porque sim, achamos, sim, que, não é? achamos que tem de ser assim, não, não estamos tão abertos a alternativas, nomeadamente uhum. até na legendagem, a tal questão da transcrição. As pessoas normalmente tendem a criticar a transcrição. E não percebem realmente que talvez seja a melhor opção.
0: A, Sim,
1: a nível até fará mais sentido. A nível de, de, do espectador que está a ler, se calhar é o que faz mais sentido. Mas eu acho que às vezes a crítica vem... De, obviamente nós estamos a... Nem todos os filmes, nem todas as séries têm tem uma mensagem ou têm uma, uma forma de expressar-se com que o criador teve. Algumas são só para passar o tempo, para serem engraçados, por, para, para o que for. Mas às vezes eu acho que é numa, numa, numa ideia de que a mensagem pode não estar a ser a mesma. E aquela pessoa que criou aquela ideia daquela série, daquele filme que, tinha, que passou por aquela experiência de vida e que estava a querer transmitir e expressar-se daquela forma, que não quereria ver a sua obra um bocadinho destoada, mesmo que fosse pouco. Uhum. Obviamente isto não se aplica a 100%, e as pessoas têm que compreender que aquilo é o trabalho de uma pessoa que está a tentar fazer aquilo mais perceptível para, para toda a gente, e para que toda a gente consiga aproveitar do melhor. Mas acho que a crítica às vezes pode vir um bocadinho desse, desse pseudo-conceito, de pensar dessa forma. E depois às vezes temos só erros engraçados.
0: <risos> ok, então agora que estivemos aqui durante algum tempo a dizer coisas bonitas sobre a legendagem e <risos> como a legendagem acaba por ser o nosso método preferido, uh, agora se calhar vou desafiar a Susana a explicar um pouco a dificuldade do que é ser um, um bom profissional de legendagem. E portanto Susana, uh, é qualquer pessoa que pode fazer uma legendagem?
2: Não, desculpem, não é <risos> Toda a gente que vai ouvir isto e pensa Ah, mas eu sei inglês, eu posso traduzir Não, não e Depois vocês vão dizer Ah, mas eu encontrei erros E ah, é porque pessoas como vocês acham que podem E depois acontece Mas há, há mais coisas do que isso Não é só uma pessoa que, que não tem muito bem noção há, Mesmo um excelente profissional Precisa ter as, as ferramentas de trabalho certas Para fazer o seu trabalho Não é qualquer pessoa que toma lá um machado E vai lá fazer a tua vida Não, há ferramentas e umas, as ferramentas que nós temos aqui, que eu, que eu acho que são muito importantes para a boa qualidade das legendas, é os prazos. Que, parecendo que não, há, há prazos ridículos na nossa área. há Por exemplo, imaginamos uma série, olhem, como o Game of Thrones, se não me engano. Eu ouvi dizer que a última temporada foi feita à tradução sem acesso ao vídeo, por causa de questões de... De, e de, de confidencialidade estavam com tão não, não com tanta preocupação que o público fosse descobrir imagens ou vídeo ou o que fosse e mandarem licarem na internet que nem sequer o próprio tradutor -te teve acesso ao vídeo como é que uma pessoa vai fazer uma tradução se nem sequer está a ver e se ele diz ah é, é ali não sei quantas, mas é, é homem e é mulher, eu não sei, não consigo ver. Sim, tipo sim, não, sim. não, mesmo que as pessoas, cá, tenham umas indicações, é pá, não é a mesma coisa. Nós precisamos mesmo de ver o vídeo para, para sabermos como é que vamos traduzir aquela. Eu acho que é um é um, é um é um flow, um feeling que está ali. e nós ficamos ah, ok, mesmo isto que está ali a encaixar. E se não temos acesso ao vídeo, eu, eu nem sei como é que como é que seria traduzir Felizmente não foi comigo. Um, e acho que a tratora deve, um, deve ter arrancado cabelos a olhar para aquilo a pensar que é que é aqui que eu vou pôr que eu não a, sei o que é está que a acontecer um, e acho que normalmente as grandes empresas que fazem este tipo de conteúdos não têm essa noção eles só estão, estão concentrados no seu mundinho que eles depois esquecem que a qualidade vai sofrer porque eles não dão material adequado ou porque dão prazos apertados, por exemplo se uma, se uma série sai agora na segunda-feira Se calhar eles só se vão lembrar Que ela tem de ser traduzida na, na sexta-feira Olha malta, temos isto para traduzir Ah ok, olha, são, são Sei lá, 50 minutos Ah, então mas faz no fim de semana, não é? Não, uh -huh. não, é, é difícil <risos> Quer dizer que eu vou perder o fim de semana todo pois. Quer dizer que vou perder horas de sono Que não vou estar com a minha família e, e que de quanto, tempo, muita, muita quanto tempo é que
1: te leva A traduzir normalmente um episódio de 50 minutos Em média, obviamente
2: Se eu quiser mesmo fazer um bom trabalho E eu normalmente faço sempre a revisão dos meus trabalhos no final E tento sempre, por exemplo, ver A duração toda, se for um filme, se for um episódio Tento sempre ver antes Ou seja, primeiro faz uma visualização Depois faço a tradução e depois faço a revisão Eu acho que é a melhor forma uh, 50 minutos Uh, se estivermos a contar que haja assim uma média de algo, Ou seja, não, não muito carregado Não uma Gilmore Girls Mas também não se calhar um, um Se alguém tiver uh, tipo Wilson uh, No naufrágil ou assim Que só deve ter tipo 10 legendas um, dois, três dias <risos> é, é Apontaria e... mais para isso Mas há muita gente que faz isso em um dia Diariamente
1: E o pior é que te obriga a ver e rever episódios Que nem sempre são bons Quer dizer, se traduzir-se uma série que foi que é má vais ter que ver e rever aquilo três vezes ou <risos> <risos> yeah,
2: yeah. oh, coisas infantis as coisas infantis é a um... maior dor golo.
3: mas eu tenho uma, eu tenho uma teoria que quanto mais nós vemos uma coisa mesmo que seja má mais achamos que é boa é uma, uma habituação da nossa mente a esse produto <risos> já
1: também vou-te fazer um desafio que é vais ver três Sim. ou quatro vezes Shadowhunters completo e depois vemos se quando começas a gostar <risos> <ou> daquilo <risos> ou não
3: não mas estou a falar de filmes sério já okay. é um investimento que já não, já não funciona <risos>
2: tenho um caso bom, eu há uns tempos estive a trabalhar numa série que incluía, eram num um veterinário E eu, eu sou um bocado sensível com essas coisas e aquilo era um veterinário um bocado do tipo Ah não dá, vá para bater, ah vá que é só para procriação E eu ver aquilo, eu, eu, eu parava aquilo e só me chorar Que horror <risos> eu, tive de fazer, eu tive de fazer vários episódios disso, acho que foi a coisa mais difícil que eu tive de fazer e, e pronto, nós temos que fazer o trabalho à mesma, infelizmente, ou felizmente, temos trabalho, é bom, mas, mas há trabalhos que custam e há trabalhos que são irritantes, por exemplo, há outros que são só dolorosos de se ver. Mas olha, olha por exemplo,
3: uma, uma pergunta diges. para a Susana. Nós uhum. já todos sabemos que o Seinfeld vai chegar à Netflix em ponto que vem, não é? Já está legendado?
2: Não faço a mínima ideia, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado. Às vezes por uma provavelmente
3: nisso. ainda não deve estar, não é?
2: Não sei, por exemplo, como o Seinfeld fala é uma série antiga e que eu acho que passou cá em Portugal, deve ser passado, imagino eu. Uh, passou, uh, passou. Passou.
3: Sim, sim, passou na, na, na TVI e depois Radical. Pois, passou em vários e, sítios.
2: por isso Até há, há a possibilidade de reaproveitarem as legendas que já estão feitas, por exemplo. Uh, uhum. Às vezes faz isso com séries antigas. Uh, ok. Ou podem traduzir aquilo é então. tudo... Tô... Se com que séries antigas, é. se tiverem pouco tempo sim, mas com Seinfeld, tendo em conta que eles anunciaram isso há mais de um ano pelo menos e vão só daqui a lançar daqui a um ano, se calhar não, não precisam de recorrer a isso, ou vão recorrer a isso se calhar se quiserem cortar um bocado nos custos. Uh, ou se isso, quiserem, isso, não sei.
0: Isso é possível, Susana uh, Por exemplo, Supernatural passou na RTP2 uhum. E neste momento está a ser transmitida no AXN uhum. Se daqui a um ano, dois anos a HBO ou a Netflix Comprassem o direito de transmissão Seria possível haver essa passagem de trabalho, de legenda De, um, de uma uhum. estação para a outra?
2: Sim, sim, sim é, é, é bastante comum Porque, por exemplo, quando eu faço uma tradução de uma série. Eu, tecnicamente, tenho o direito de autor porque eu sou tradutora, mas isso, os direitos de autor em tradução audiovisual são muito pouco falados. São, são um tabu que ninguém conhece muito bem o termo. Então, tecnicamente, os aliás é a própria empresa que imaginemos que é que eu faço o sobrenatural para a RTP2 por exemplo, não faço, <risos> mas imaginemos um, eu faço, por isso eu, eu vendo o meu direito económico sobre aquilo por isso a RTP é que depois pode vender aquilo a quem quiser a RTP depois tem os fecheiros tem os de legendagem se agora vier, por exemplo, uma HBO a dizer olha, tens aí os fecheiros ok, toma lá, acordamos aqui um preço e pronto, vendem à vontade porque podem, os fecheiros pertencem-lhes tecnicamente e isso acontece bastante com séries mais antigas, ou que já tenham passado em algum lado. Não acontece sempre, também já traduzi séries que se calhar já, já deveriam ter uma tradução oficial e eu traduzi-as de raiz. Uh, depende, depende, não sei do que é que depende exatamente, não sei se é dos presos, não sei se é do tempo, não sei se é de alguém que se lembra oh, olha não, desta vez vou fazer mesmo novo porque a antiga era ou a antiga era, era muito antiga, não gosto, não não sei qualquer coisa não, não, não sei mesmo qual é que é a ideia por trás
1: e Susana, já, já que falaste agora dos direitos de autor, tenho aqui outra, outra pergunta não é de autor, mas é mais de, de, de prioridade sobre novas temporadas é, imagina que tu fazes uma uhum. primeira temporada por exemplo de Black Mirror tu tens prioridade uhum. caso aceites fazer para fazer sobre a segunda ou, há, ou é muito comum haver trocas de faço uma depois a segunda é atribuída a outra outra pessoa e depois voltas para a terceira como é que isso funciona?
2: infelizmente não é nada assim muito estabelecido eu acho, por exemplo, nós em, em Portugal temos as empresas de tradução que são especializadas em audiovisual que fazem os grandes canais e aí se calhar se nós tivermos uma série que passa na televisão aquela pessoa, por exemplo o Game of Thrones se não estou em erro a pessoa que fez o Game of Thrones para o sci-fi foi sempre a mesma tradutora ela por acaso, deram-lhe a primeira temporada não fazia a mínima ideia que aquilo ia dar a sucesso e entretanto aquilo foi ficando cada vez maior e ela fez sempre a tradução foi sempre ela, se não estou em erro Uh, e isso porque a própria empresa decidiu que era assim porque regras geral as empresas têm essa noção de consistência eu acho que na minha opinião profissional faz mais sentido ser sempre a mesma pessoa a fazer porque a maneira como a pessoa traduz é muito única, às vezes pode -se, há sempre opções diferentes, se eu traduzir uma coisa e vocês traduzirem a mesma coisa nunca vai ser exatamente nas escolhas de palavras por isso eu, eu acho que é melhor ser sempre a mesma pessoa a fazer por uma questão de consistência mas infelizmente não é sempre assim por exemplo agora costumamos a ter muitas empresas que são mais as internacionais investem em as portuguesas e as internacionais é mais um é ser de casa um osso, é, é muito mais o primeiro a chegar fica com, com o trabalho e pronto e não importa se fez a primeira, se fez a segunda se não fez, se está ali o manel que fez aquela primeira temporada, não importa é eu olha aquela pessoa está disponível, pronto fica aquela pessoa, e a pessoa se calhar nunca viu a série, eu por exemplo até tenho um exemplo engraçado disso, que eu, há uns tempos tive tipo, de fazer a revisão de um filme que era, que era uma sequela. E eu, porque tinha tempo, fui ver o primeiro filme e percebi que havia ali uma alcunha que, que, uma, personagem, que uma personagem tem. Mas é uma alcunha que não é muito vincada, é só aparece uma ou uma, duas vezes. E na sequela aparece a alcunha mas a tratora tra não tinha percebido que aquilo era uma alcunha, por exemplo. E, e eu pois. só apanhei porque vi o primeiro filme por acaso, por, di por diversão, mesmo, porque olha, deixa lá ver se isto é alguma coisa de jeito. E se não aquele tinha passado pela tratora, que se calhar não, teve, não fez o primeiro filme, ou se calhar já não se lembrava, coitada, que já deve ter feito há algum tempo. Às vezes as coisas escapam não, não nos lembramos tudo o que acontece. E teria passado por mim, que não teria reparado e teria ido para o ar e se calhar o público que visse as duas filmes seguidos ia ficar, ah, então não perceberam aquilo, que burros, o tradutor, eh, tudo manda a mandar <risos> vir com o tradutor. Coitado que se calhar não teve a informação necessária, que se calhar ninguém lhe deu tempo para sequer ver a primeiro filme, por exemplo, acontece muito isso. Eu só, só vejo quando consigo.
3: E depois também pode criar alguns problemas de unidade. Uhum. Uh, por exemplo, o The Boys, não sei se já sim, viram. Sim, sim. Nunca vi, mas Vamos viu? imaginar o Homelander, num episódio é um tradutor que traduz Homelander por Homelander, no seguinte traduz por Capitão Pátria, que acho que é o nome oficial em português. Uhum. Às vezes acontecem essas diferenças de, de nomenclatura, não uhum. sei muito bem porquê, uh... suponho que seja porque dependem do tradutor e não seja uma coisa oficial.
2: Não, eu acho que isso depende mais. Para mim a responsabilidade não é... As pessoas pensam sempre que a responsabilidade é muito do tradutor, mas eu acho que a responsabilidade é sempre de quem dá aquele material. Seja o canal, seja a empresa que está, está, está responsável por aquela tradução, porque a própria empresa ou o canal é que tem de criar ali aquela unidade. Se vão dar a vários tradutores uma temporada pá, queria um glossário, não é difícil, sim. amigos. Não,
0: exatamente. É, né? E acho que há muitas Biológico. pessoas que têm
2: essa noção. E depois, quem está a ver, fica tipo, então mas ali era aqui e agora já não é, mas o tradutor estava hum. a dormir. Mas não é o tradutor, a culpa não é o tradutor que se calhar só lhe deram um episódio e ninguém lhe disse que havia uma consistência a ser mantida. Que...
3: Sim, 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 claro.
2: É, é, eu acho, eu acho que, que nós devíamos ser mais críticos Dos próprios canais que nos oferecem os trabalhos Seja, seja canais ou, ou serviços de streaming Para lhes dizer Não, eu pago por isto Deem-me um serviço de qualidade A serviço nós pagamos imenso tipo, os, Se nós estivermos é a juntar os streamings todos que nós temos Se calhar pagamos quase tanto Como pagamos a televisão E mesmo a televisão também pagamos Estamos a ver os anúncios Os anúncios tipo eles sabem nem pelos anúncios. Por isso, eu acho que nós vimos ser mais exigentes, dizer: é pá não, amigos, deem-nos mais qualidade, nós merecemos. Eu não sou uma má pessoa, eu mereço qualidade. Não,
0: exatamente. <risos> Sem dúvida. Apoiar. Olhem, eu tenho uma última pergunta para, para vocês os dois. Uh... Vocês conseguem, mesmo depois de investigar ou mesmo depois de trabalhar, ainda apreciar o trabalho da dobragem e da legendagem, como espectadores, neste caso, e não Sim. como profissionais ou, ou, ou pessoas interessadas na investigação?
3: Não, eu acho que quanto mais, eh, quanto mais investigas e quanto mais percebes o que está por trás de uma coisa, neste caso a dobragem ou a legendagem, mais... Eh, És impressionava, mais te impressiona o, o bom trabalho e nesse caso uhum. acho que consegues distinguir melhor o que é bom e o que é mau. Como espectador sinto isso sempre que, que me ponho a investigar sobre um determinado tema e depois vejo esse tema, essa teoria passada à prática. Fico mais interessado no processo, coisa que se calhar me passaria ao lado se não tivesse investigado.
2: Sim, Uhum. Completamente, tipo 100% o que o, que, o que o JB disse. É engraçado que eu acho que quando era antes de, de seguir, seguir tradução, eu se calhar não via as coisas com, com legendagem portuguesa. Pensava tipo, ah, não, as legendas têm erros, eu faço melhor, aquela coisa que nós. Todos os tradutores devem ter tido antes de seguir em tradução e depois agora estão a benzer-se. <risos> e agora, quando profissional, eu, eu vejo. Eu, se puder escolher eu escolho sempre ver a tradução com as lendas em português mesmo que estejam péssimas nem que seja só para aquela do como é que é possível isto ter acontecido como é que é possível alguém ter posto isso no ar, empresas grandes, sabem, normalmente são os canais de streaming que têm as mais atrozes, e pensar como é que eles acharam isto acontecer, Felizmente algumas plataformas, todas, todas elas têm alguma opção, nós fazemos tipo um, darmos o nosso feedback, e eu gosto bastante de dizer, olha, esta aqui está, está com erros, tipo, eu pago por este serviço, isto não devia estar assim, Sim. e acho que toda a gente devia fazer isso, aconselho vos completamente, sempre que virem aqueles erros hilarianos, riam-se, mas, mas queixem-se. Uh, Está mas... combinado, vou submeter queixas Por
0: várias <risos> legendas que já vi erradas Ótimo, ótimo, eu agradeço
2: Acho que todos nós agradecemos porque nós queremos a... Nós queremos a boa qualidade Eu, eu completamente quero Sim. a boa qualidade eu, eu gosto de estar a ver séries e não estar a pensar Que estou a ver uma legendagem Eu já vi já vi traduções para legendagem Que eu às vezes esqueço-me que elas estão lá São mágicas, há uma tradutora em particular Que fez os dois papas E aconselho-vos a ver com legendas dos dois papas Só para ver a tradução desta tradutora Não é, não é que seja perfeita Não, não é não sei explicar mas eu esqueço-me imensas vezes que estou a... eu enquanto profissional esqueço-me que estou a ver legendas, é tudo tão natural flui tão bem que eu chego ao fim e, ah isto era uma tradução mas está tão combinada com o filme que... a sinergia é, eu por acaso admiro imenso essa tradutora por isso pelo trabalho que ela faz porque eu sempre estou a ver um filme, ela regra já faz filmes eu chego ao fim e penso, esta Deus estava muito boa, eu não reparei tipo aí nada que me chamasse a atenção. E vou ao fim e é sempre ela. <risos> e nunca é até que, que não haja os
3: Isso também me acontece contigo, Susana. Às vezes vou ver uma coisa e penso, hum, isto aqui tem o dedo da Susana. Depois chego ao final, ah, era mesmo.
2: <risos> Agradeço. <risos> também me acontece.
0: Este, este elogio é, é... acho que é a forma mais bonita para terminarmos este nosso episódio. Se bem que episódio. pode dizer um
3: elogio. Eu disse
1: só okay, que era o dedo da Susana, Nós acharíamos se era
2: bom mal. Então, olha, por <risos> acaso...
3: Ok, mas foi um elogio. <risos> okay.
0: Obrigada. Meus caros, chega ao fim mais um episódio de Seriólicos Anónimos Podcast. Muito obrigada, J.B. Matiz e Susana Loreiro, por terem juntado a nós nesta conversa. Agradecemos também a a cerveja vadia que nos fornece a sidra vadia. Experimentem porque vão gostar.
1: Os Seriólicos Anónimos são um projeto de séries da TV? Sigam-nos no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outra plataforma disponível para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais.
0: Visitem o nosso website em seriolicosanónimos.seriesdatv.pt e o nosso Instagram em oficial. Deixem-nos o vosso feedback e espero, e espero que desta vez, todos vocês já estejam a ver episódios com legendas em português nas plataformas de streaming que existem. E lembrem-se, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.